0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem ehemaligen Ayurveda und Live Design Podcast, in dem es darum geht, dass du dir das Leben erschaffst, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand von Ich Gold und ich wünsche dir so, so viel Spaß mit der heutigen Folge, die wieder eine sehr persönliche Folge ist, in der ich meine Gedanken zum Thema Essensgelüste, Junkfood und all den dysfunktionalen Ernährungsgewohnheiten mit dir, teile, die ich so dazu habe. Weil ich glaube, dass so viele von uns Dinge essen, die wir eigentlich nicht essen wollen, uns was vornehmen für morgen, dass wir, keine Ahnung, morgen weniger essen oder dem Kuchen widerstehen oder der Schokolade widerstehen oder die Tüte Chips nicht essen und uns dann abends wiederfinden und uns unglaublich dafür schämen, dass wir es wieder mal nicht geschafft haben, nicht Nachschlag zu nehmen oder eben dem, dem Junkfood zu widerstehen. Und das ist so schambesetzt und wir fühlen uns so schlecht und schuldig dafür. Und fragen uns wahrscheinlich auch gleichzeitig, wie kann ich so, wie kann ich so blöd sein ähm, und so undiszipliniert das nicht zu schaffen? Ich meine, es kann ja wohl nicht so schwer sein und ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass wir lernen, da auszusteigen, weil wir es immer und immer schlimmer machen und in, wie in so einer Abwärtsspirale uns befinden, wieso das so ist und wie du da rauskommst. Und, was alles die Möglichkeiten sind, was da auch hintersteht, das teile ich in der heutigen Folge mit dir und wenn du ein bisschen Support haben möchtest, weil du denkst, ja, ich will auch aussteigen, dann möchte ich dir jetzt schon mal einen kurzen Teaser geben, dann möchte ich dir Tellergold ans Herz legen. Vielleicht hörst du die Folge noch rechtzeitig, <lacht> Entschuldigung, wir starten nämlich am Sonntag am 4.11. in die letzte Tellergoldrunde für dieses Jahr und es gibt noch ein Plätzchen für dich und wenn du Support haben möchtest von uns, dann sei unbedingt dabei. Ich erzähle im Abspann noch ein bisschen mehr dazu, dann kannst du schauen, ob das tatsächlich das Richtige für dich ist. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, so schön, dass du wieder da bist. Es ist wieder Zeit für eine Folge, in der ich meine Gedanken mit dir teile. Diesmal bin ich leider nicht auf einem Spaziergang draußen, weil draußen furchtbares Herbstwetter herrscht mit Wind und Sturm und Blättern, die durch die Gegend wirbeln und ordentlich Regen es ist grau und matschig und nass und ich bin nicht so ein Outdoor. Freak, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich dann insbesondere im Herbst mit dem ganzen wata wind mit, dem, mit der Energie, die mein Dosha, meine Konstitution so leicht durcheinander bringt, gerne tatsächlich drin im Warmen und Trockenen. Deswegen sitze ich jetzt gemütlich bei meinem Sohn im Kinderzimmer unter der Dachschrägen auf seinem Sofa zwischen seinen ganzen, seiner ganzen dreckigen Wäsche, die hier auf dem Boden rumliegt, weil die den Schall so gut absorbiert und deswegen der Klang ganz schön ist. Ich freue mich, dass du dabei bist heute für dieses, für dieses Thema, für dieses spannende Thema, weil mich das tatsächlich sehr bewegt. Ich bin ähm, gerade ja dabei oder wir sind jetzt bei der Aufzeichnung des Podcasts in den Endzügen der Detox Challenge dieses Jahr, wo wir mit über 2000 Leuten uns intensiv mit dem Thema Nahrung beschäftigt haben. Und zwar vor allem, anders als bei uns in den Kursen, insbesondere in Tellergold, was ja unser Ernährungskurs ist, geht es da nicht darum, dauerhaft auf Dinge zu verzichten, sondern nur für einen festgelegten Zeitraum, um den Körper zu entlasten und dem die Möglichkeit zu geben, intensiv, zellulär, tief drin aufzuräumen. Und was spannend ist, ist, dass viele von den Teilnehmern, und ich kenne das natürlich von mir auch, ähm, das Problem haben oder vor der Schwierigkeit stehen, Dinge tatsächlich wegzulassen, also zu verzichten. Und das ist jetzt, es gibt diesen, diesen Unterschied, dass wir entweder uns vornehmen, okay, ich mache das jetzt mal eine Woche oder ich mache das zwei Wochen oder meinetwegen auch drei, aber ich mache das wirklich für einen festgelegten Zeitraum und es gibt die Phasen, wo wir denken, okay, ich will eigentlich dauerhaft auf XY verzichten oder meine Ernährung so oder so umstellen. Und das ist aus meiner Sicht eine komplett andere Geschichte, also wirklich eine maximal konträre Herangehensweise, denn... In diesen kurzen Phasen ist es funktional, wirklich sich, ich sag mal, zu disziplinieren, das Tapas anzuschalten, das innere Feuer zu aktivieren, um wirklich das durchzuziehen und trotz vielleicht Gelüsten oder streckenweise auch Hunger, je nachdem, was für eine Form von Detox man macht, ähm, dran zu bleiben und wirklich äh, radikal zu reduzieren, sodass der Körper mehr Kapazität hat eben zum Aufräumen. Im Gegenzug dazu, wenn wir in unseren Kursen, insbesondere in Tellergold, bestimmte Ernährungsgewohnheiten umtrainieren möchten, dann ist es super wichtig, eben nicht zu verzichten. Nicht uns in diese herausfordernde Lage zu bringen, maximal zu reduzieren, sondern da geht es wirklich um machbare, kleine Schritte, die eben ganz im Gegenteil zu dem Detox nicht unser System so stark triggern, um genussvoll, langsam, in kleinen Schritten bestimmte Aspekte zu verändern. Aber was ich halt spannend finde, und darauf will ich jetzt hinaus, ist, dass sogar in dem Detox, wo wir uns vornehmen, wirklich nur für einen abgesteckten Zeitraum auf bestimmte Dinge zu verzichten, es vielen von uns schwer fällt, das tatsächlich zu tun, obwohl wir vielleicht sogar wissen, dass uns diese Dinge nicht gut tun, ob es jetzt Zucker ist oder Kaffee oder Weißmehl, verarbeitete Lebensmittel, das Stück Kuchen, das Glas Wein, die Zigarette, dass wir einen so starken inneren Sog haben, diese Dinge zu uns zu nehmen, obwohl wir wissen, dass uns das nicht gut tut, obwohl wir wissen, dass unser Körper darunter leidet, obwohl wir bei einigen Sachen sogar wissen, dass das vielleicht sogar unser Leben verkürzt. Ich finde, das ist so krass, wie unser System oder unser Verstand da wirkt. Und ich habe das jetzt so beobachtet. Ähm, natürlich ist es so, je länger wir das trainieren, also je öfter wir so einen Detox machen, desto leichter wird es auch. Deswegen äh, ist es für mich schon relativ lange her, dass ich mit so massiven Widerständen bezogen auf Verzicht. Mh konfrontiert bin, was ganz spannend ist und wann es am massivsten aus, auftaucht, ist für die meisten in der Easing-Out-Phase. Also wir unterteilen den Detox immer in drei Stufen, das heißt es gibt Easing-In, so eine Phase, wo wir langsam reingleiten, eine Going-Deep, wo wir richtig intensiv in unserem Detox sind, welche auch immer das ist und eine Easing-Out, also wo wir langsam rausgleiten aus dem Detox. Und äh, auch in der klassischen Fasten, in, in, im klassischen, klassischen Fastenbereich wird immer gesagt, Fasten kann jeder Dumme, also einfach die Sachen sozusagen weglassen und ähm, streng uns Verzicht aufzuerlegen für eine begrenzte Zeit aber fast Brechen also das langsame wieder aufbauen ist kann, kann eben nicht jeder weil dann die tief im System sitzenden Gelüste und Ernährungsgewohnheiten massiv nämlich zurückkommen und das erlebe ich, selbst immer wieder, das erlebe ich aber auch jetzt gerade und daher bin ich auf das Thema gekommen massiv bei unseren Teilnehmern, dass die irgendwie so begeistert waren von ähm, von dem Verzicht und ich habe gar keine Lust auf Schokolade das das ist viel leichter als gedacht und so eben in dieser Detox-Phase und dann aber in der Phase, wo sie langsam wieder anfangen aufzubauen und zurückzugleiten in eine Ernährung für jeden Tag, feststellen, krass, es kommt alles massiv wieder zurück. Das heißt, dass vielleicht zu große Portionen essen, dass Bock haben auf Snacken, zwischendurch was zu essen, der, die Lust auf Schokolade, auf Alkohol, auf, keine Ahnung, Zigaretten, was auch immer sozusagen, das Gelüst oder der, die, der Sog in dem speziellen System ist, aber dass diese, diese alten, festsitzenden Ernährungsgewohnheiten massiv wie auf Autopilot einfach wieder wie angeknipst sind und es eben nicht so leicht ist, da dann auszusteigen. Und für viele von uns ist in so einem Detox das eine große Möglichkeit, dass das wirklich zu wandeln. Und diese, also was ich glaube, was insbesondere in den Detox-Phasen so wertvoll ist, ist, dass das erstmal sichtbar wird, insbesondere in den Easing-Out-Phasen, in diesen Phasen, wo wir wieder versuchen, normal oder alltagstauglich uns zu ernähren und dann feststellen, krass, wie schwer das ist, wie stark dieser Sog ist. Ich habe gestern zum Beispiel auch ähm, bin wieder relativ nah an normaler Ernährung dran und habe dann ein bisschen zu lange gewartet und hatte zur letzten Mahlzeit unglaublich viel Hunger und habe eine Kitscheri-Portion gegessen, die zu groß war im Grunde für das, was ich tatsächlich brauchte. Zu groß war die und dann hatte ich irgendwie noch Appetit auf etwas, was knackt. Da kommt dann manchmal mein Peter durch. Peter mag ja immer das, was knackt. Und habe noch ein paar Mandeln dazu gegessen als Nachtisch im Grunde. Und das ist für, ich habe zwar um fünf ungefähr gegessen oder halb fünf, fünf so in dem Dreh, aber doch war die. Die Portion zu groß und auch die Mandeln eigentlich zu viel. Aber das ist etwas, was ich gut kenne, was in meinem System ist, dass ich zur Abendmahlzeit vielleicht zu lange gewartet habe, zu großen Hunger habe und dann... In so, einem, in so einem Moment einfach zu viel mache und zu viel esse. Und das ist nicht nur in diesen Detox-Phasen oder Easing-Out-Phasen so, sondern das ist was, was die meisten von uns im Alltag kennen. Und darum geht es eben jetzt heute. Das heißt, dass, dass du einmal für dich gucken kannst, was ist eigentlich das, was bei dir so los ist? Hast du die Tendenz, dir Essen zu versagen? Das gibt ja auch die andere Variante, nicht das zu überessen, sondern auch das... Ähm, meinetwegen in stressigen Phasen dir dann einfach nicht mehr zu erlauben zu essen, irgendwie Essen sein zu lassen oder zu wenig zu essen oder halt auch zur Schokolade zu greifen, zum dritten Nachschlag zu, nachschlag zu greifen, <lacht> ähm, zwischendurch zu snacken. Hier noch ein Brötchen, da noch ein, ein Riegel oder eine Handvoll Nüsse, was auch immer das für dich ist, aber einfach wirklich zu viel zu essen als das, was wir brauchen und was mir wahnsinnig wichtig ist, dir mitzugeben, ist, dass die Ernährungsgewohnheit nur die Spitze des Eisbergs ist. Also ja, Gewohnheiten sitzen tief in unserem Nervensystem, weil Gewohnheiten automatisierte Abläufe sind, wo keine willentlichen Entscheidungen involviert sind. Das heißt, es ist so oft ausgeführt, dass es automatisiert abläuft. Das ist ja etwas, was wir uns im Gewohnheitstraining auch zum Beispiel in Tellergold zu Nutzen machen, dass wir das so hinkriegen, dass wir die Gewohnheiten, die Schritte so klein machen, dass es leicht für uns, das dauerhaft auszuführen, sodass es tiefer in unser System sinkt und von da aus automatisiert wird. Das passiert aber natürlich auch mit dysfunktionalen Gewohnheiten oder ist schon passiert. Deswegen sitzen die tief in unserem System. Das ist der eine Aspekt, dass wir das irgendwie tatsächlich auch aufbrechen müssen in unserem Nervensystem, in den Nervenbahnen und umtrainieren. Aber was wir alle mit diesen Gewohnheiten machen, die dysfunktional sind, von denen wir wissen, die sind dysfunktional und auch eigentlich das ändern wollen, aber das irgendwie nicht hinkriegen. Dahinterliegend ist immer, 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 wirklich immer, irgendeine Form von Bedürfnis, etwas zu betäuben. Das heißt, diese dysfunktionalen Ernährungsgewohnheiten sind immer ein Ausdruck davon, dass wir irgendetwas nicht fühlen oder sehen oder spüren wollen, was dahinter liegt. Und vielleicht ist das in bestimmten Zeiten auch, ich sag mal, funktional oder auch legitim. Und es, es, gilt, auch, es gilt auch nicht, dass einfach zu entwerten und zu sagen, so oh, wie blöd bin ich denn eigentlich, ich irgendwie betäube mich durch zum Beispiel Essen. Andere machen das vielleicht durch Drogen oder übermäßigen Alkoholkonsum, zu viel Arbeit, Sport. Kann man ja mit allen Dingen machen, sich zu betäuben. Aber insbesondere wichtig für mich jetzt heute mit dir ist, dass es eben um die Ernährung geht. Und die Frage, wenn du tatsächlich merkst, ja, mir fällt es tatsächlich schwer, die Schokolade sein zu lassen, den Nachschlag sein zu lassen, abends nicht zu snacken, die Tüte Chips zuzulassen oder meinetwegen eine Handvoll zu essen, aber nicht die ganze Tüte aufzuessen oder, 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 was auch immer es für dich ist, nochmal wirklich ehrlich mit dir zu sein und zu schauen, was ist das, was dahinter steht? Was ist das, was ich nicht spüren möchte? Weil für mich ist es so, und das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich gestern Abend zu so viel gegessen habe, dass ich die Tendenz habe, zu viel mir aufzuhalsen. Also ich habe die Tendenz, einfach zu viele Dinge zu machen, dann natürlich einen hohen Anspruch an mich zu haben. Auch ja, auch als Coach, auch in, in langen Jahren Weiterentwicklung habe ich das immer nicht, immer noch nicht 100 abgelegt. Sondern bin da immer wieder an der Grenze dran, zu viel zu machen und auch falsche Entscheidungen zu treffen und einfach über meine Grenzen immer mal wieder hinauszugehen. Und wann auch immer das passiert, ich irgendwie gestresst bin, aufgewühlt bin, angestrengt bin, habe ich eine stärkere Tendenz, zum Beispiel zu große Portionen zu essen, Lust zu bekommen auf. Zum Beispiel eine extra Handvoll Nüsse, die ich eigentlich in dem Moment gar nicht brauche, weil ich in dem Moment nicht wirklich mit meinem Bewusstsein beim Essen bin und das Kitscheri, was ich mir lecker gekocht habe, genieße, alle Geschmäcker wahrnehme und mich damit wirklich bewusst nähere, sondern weil ich in dem Betäubungsmodus bin, der dazu führt, dass ich mir was auffülle, mich an den Tisch setze und dann auf einmal den leeren Teller vor mir sehe und denke, was kann ich jetzt noch essen, aber noch nicht mal den Essensprozess bewusst mitgenommen haben oder bewusst ähm, verfolgt habe, sozusagen. Vielleicht kennst du das auch. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Du steigst ins Auto und bist auf einmal da angekommen, wo du hin wolltest. Du weißt aber gar nicht, wie du da hingekommen bist, weil du die ganze Zeit in Gedanken warst. Und das passiert uns eben mit dem Essen auch, dass wir irgendwie, keine Ahnung, wie auf Autopilot zum Kühlschrank laufen, irgendwas rausnehmen und in uns reinstopfen und im Nachhinein irgendwann denken so, ey, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ich hatte mir doch vorgenommen, das nicht zu tun. Und wichtig ist, dass du das nicht verurteilst. Das ist nämlich mehr vom selben. Das Verurteilen, das dir Schuldgefühle machen, dass dich dafür schämen und dich dafür so zu entwerten, ist die gleiche Schiene wie das Überessen oder das dysfunktionale Essen, weil das letztendlich... Die Entwertung oder das, das, was eigentlich dahinter liegt, eben wieder negiert. Worum es geht und was, was, wie ich das mache, wenn ich wieder feststelle, ups, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert mit dem, mit dem mich nähren und, und gut essen, dass ich mir die Zeit nehme, um zu gucken, okay, Dana, was, was war, was war denn los? Also was war das Gefühl, was du nicht fühlen wolltest? Was war die Grenze, vor der du stehst oder standest? die du nicht sehen wolltest, welche, welches Thema willst du gerade nicht anschauen? Und es ist leichter eben wieder das alte System anzuschalten von Betäubungsmechanismus, nämlich Essen. Und Essen hat die, die den, ich weiß nicht, will man es Vorteil oder Nachteil nennen, ähm, auf jeden Fall den Effekt, dass es dich rausholt aus diesen Gefühlen, in ein anderes Gefühl rein. Also erstmal ist es so, dass es uns tatsächlich erdet. Essen zu uns zu nehmen erdet. Jetzt mal unabhängig von der Wirkungsweise der Nahrungsmittel, da könnte man natürlich aus ayurvedischer Sicht noch genauer hinschauen, aber selbst die Nahrungsmittel, die jetzt nicht explizit erdend sind, sind trotzdem als Nahrungsmittel erdend, weil wir uns Substanz zufügen. Wir fügen uns Substanz zu, die unser System beschwert und dadurch uns auf einer energetischen oder vielleicht könnte man sagen organischen oder auch biochemischen Ebene rausholt aus dem emotionalen Zustand, in dem wir vorher waren. Das ist tatsächlich, das funktioniert. Deswegen ist es auch so powervoll und so schwer, dann dieses Muster zu durchbrechen, weil durch durch Nahrung, die du zu dir nimmst, wird ja der Verdauungsprozess angeregt. Das heißt, es werden biochemische Prozesse, Hormone, Verdauungssäfte, Neurotransmitter, also alle möglichen ähm, Abläufe im Körper losgetreten, die dein System davon ablenken was vorher war und das überdecken. Und was ich dir mitgeben möchte, du wirst unter Garantie nicht, nur weil du das hörst, von heute auf morgen alles ändern können. Dafür sitzt es zu tief in unserem System. Was ich dir aber mitgeben möchte, ist, dass du, so wie ich das vielleicht auch mache oder wie ich das halt immer mache, ist dir, wenn du feststellst, dass es schon wieder passiert ist, dass du dir erlaubst, dir ein, ein Zeitfenster oder Zeit zu nehmen, vielleicht sogar darüber zu meditieren, aber dich hinzusetzen und dir wirklich, dich wirklich ehrlich zu fragen, was ist eigentlich los? Was ist das, was dahinter steht, was ich betäuben möchte. Welches Gefühl will ich nicht fühlen? Welche Geschichte will ich mir nicht angucken? Welche Herausforderungen will ich mich nicht stellen? Wovor habe ich Angst? Worüber bin ich wütend oder sauer und traue mich aber nicht, das zu kommunizieren? Was steht dahinter? Wie, wieso fühle ich mich alleine oder verlassen oder wieso bin ich gelangweilt? Also was für ein Thema steht da tatsächlich dahinter? Und dann ehrlich mit dir zu sein und dir zu erlauben, zu gucken, was ist das, was ich mir eigentlich wünsche? Was brauche ich, um da wirklich rauszukommen? Also brauche ich Hilfe von außen? Muss ich eine Meditation dazu machen? Wäre es sinnvoll, mit jemandem ein Gespräch zu führen? Gilt es, eine Entscheidung zu treffen? Brauche ich Support für eine bestimmte Aufgabe? Muss ich vielleicht einfach nur mal jemandem Herz, mein Herz ausschütten, was ist das, was ich wirklich eigentlich brauche, wo mein System versucht hat, das über Nahrung vielleicht zu betäuben und mich da rauszuholen? Aber was ist das, was ich eigentlich brauche? Und ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass wir alle dysfunktionalen Ernährungsgewohnheiten nur, wirklich nur lösen können, wirklich davon nur loskommen, wenn wir die dahinterliegenden Themen mit betrachten, wirklich mit anschauen und auflösen und liebevoll uns darum kümmern. Und da passiert, passt natürlich das Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge und vor allem Selbstmitgefühl dazu, weil wenn wir kein Mitgefühl mit uns haben, wenn wir so wenn wir so mit uns umgehen wie diese furchtbare Stimme in unserem Kopf, die wir, keine Ahnung inneres, innere Stimme oder innerer Kommentator oder so nennen diese Stimme in unserem Kopf, die ist so hart, ein so harter entwertender Richter mit uns wenn wir da nicht lernen wirklich netter mit uns zu sein, liebevoller mit uns zu sein, dann werden wir aus diesen Gewohnheiten nicht rauskommen. Und das ist das, weshalb wir bei Tellergold zum Beispiel, diese die jeden Tag eine Meditation machen, ganz tief ins System eintauchen, rausfinden, was ist das, was was dahinter steht. Was ist das, was ich mitbringe an, an Glaubenssätzen, an Überzeugungen über mich selber, über Nahrung, über die Welt, über die Art und Weise, wie ich gesehen werde, was, was ich wert bin und so weiter. Und dann die Lücken, die wir in unserem System finden, schließen, um dann uns neu auszurichten, in unsere Kraft zu finden, liebevoller mit uns zu sein und von dort aus auszurichten und parallel eben auf der Inhaltsebene lernen, welche Nahrungsmittel wirken wie, welche würden mich tatsächlich nähren auf unterschiedlichen Ebenen. Was ist das, was ich konstitutionell wirklich brauche? Wie kann ich auch auf physiologischer Ebene dafür sorgen, mich ins Gleichgewicht zu bringen? Und wie kann ich Gewohnheitstraining auch nutzen, um von der anderen Seite das System aufzurollen und mich darin zu unterstützen, den inneren Prozess auf der Inhaltsebene messbar zu machen, um mir zu erlauben, nicht von heute auf morgen alles ändern zu müssen, aufzuhören, mich dazu, dafür zu entwerten, wenn ich mir vorgenommen habe, abends auf dem Sofa nichts mehr zu essen, sondern nur einen Tee zu trinken und es hat nicht mehr geklappt, nicht mich dafür zu entwerten, sondern zu lernen, liebevoll mich dafür in den Arm zu nehmen, zu sagen, so, hey, es ist nicht so schlimm, alles gut, wir haben ja einen neuen Tag, an dem wir das üben können. Es ist schon okay, dass du wieder zu viel gegessen hast, es ist nicht so schlimm, dass du die ganze Tafel schon Schokolade aufgegessen hast und nicht nur ein Stück zum Nachtisch, wie du dir das eigentlich vorgenommen hast. Wir schaffen das schon. Wir haben genug Zeit, das zu üben und wir trainieren einfach weiter, dass du so lernst, mit dir zu sprechen, dass du wirklich, wirklich liebevoll mit dir bist. Darum geht es. Und wenn du jetzt denkst, okay, die Gewohnheiten, ich möchte das wirklich ändern, wenn du auch an bestimmten Gewohnheiten, die das schwerfällt, bezogen auf das, das Ernähren und jetzt denkst, okay, krass, also ich will wirklich aufhören, mich zu betäuben. Ich ich will wirklich aufhören, diese diese dysfunktionalen Gewohnheiten weiterzumachen, dann ist das Einzige wirklich, was du machen kannst, dir zu erlauben, wirklich hinzugucken, was steht dahinter. Und ja, vielleicht sind da Dinge, die wir entdecken, die, die wir nicht gerne ansehen. Wahrscheinlich ist das sogar so, weil sonst gäbe es nicht das Bedürfnis, das zu betäuben, sonst würden wir damit einfach umgehen und das, das, das ändern oder transformieren oder Entscheidungen treffen oder, oder, oder. Ähm, aber darum geht es, das zu lernen. Und der, die, der Mehrwert, der dahinter steht, ist nicht nur, dass du wirklich deine Ernährungsgewohnheiten verändern kannst. Das alleine ist schon ein riesengroßer Mehrwert, weil du alleine dadurch physiologisch in, ein, eine, in deine Kraft und in dein Gleichgewicht kommst, was dir was, wo es dir dann so gut geht, ist körperlich, das, das ahnst du jetzt noch nicht, das ist natürlich wahnsinnig wertvoll, aber worum es vor allem auch geht, ist, dass du genau das eben lernst, dass du genau da lernst, so mit dir umzugehen und das ist dann nicht nur bezogen auf deine Ernährungsgewohnheiten, sondern du wirst auch feststellen, dass es in deinem Job abfärbt, dass du anders mit deinem Partner bist, dass du anders mit deinen Kindern bist, dass du auch lernst, Grenzen zu setzen und zwar nicht aus Härte anderen gegenüber, sondern aus Liebe und Fürsorge dir selbst gegenüber. Und dann ist es nämlich so, dass das Prinzip greift. Aus einer leeren Tasse kann man ja, wie du weißt, nichts rausgießen. Aber wenn du deine Batterien und deine, dein Liebesbedürfnis, dein, dein umsorgt werden Bedürfnis selbst lernst zu stillen, dann wirst du so viel kraftvoller und so viel reicher in dir, dass du eben auch für alle anderen mehr zu geben hast. Das ist meine Erfahrung und ich würde niemals behaupten, ich bin am Ende angekommen, sonst hätte ich gestern nicht die zu große Portion gegessen. Aber ich glaube, das ist ein Training, was sich lohnt und was, wenn wir uns erlauben, das in kleinen Schritten anzugehen, auch gar nicht so schwer ist, wenn wir uns wenn wir lernen auch uns Hilfe zu holen, mit Menschen darüber zu sprechen, dann ist es einfach wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Und wenn wir eben auch die Erfahrung machen und auch das ist etwas, was ich finde, was bei uns in den Kursen einfach so 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 wertvoll ist, dass wir lernen, ich bin nicht alleine damit, weil wir sitzen ja immer zu Hause vor der leeren Chip Chipstüte und denken, boah, wie eklig ist das denn? Wir schämen uns dafür, trauen uns nicht, das mit Menschen zu teilen, das irgendwie zu erzählen, krass, ich krieg das irgendwie nicht hin, die Tüte Chips nicht zu essen, weil wir uns so sehr dafür schämen, diese, diese Kontrolle nicht zu haben, weil wir glauben, es müsste so sein. Alle anderen hätten das aber drauf, die anderen könnten das alle. Und dann eben in der Community festzustellen, krass, das, ist, das geht den allen genauso. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben alle den gleichen Mindfuck äh, am, am Laufen und gemeinsam dadurch... Zu, da durchzugehen und uns gemeinsam, gegenseitig und uns selbst eben zu stärken, ist so, so, so wertvoll, um daraus zu wachsen. Auf eben allen Ebenen, körperlich, mental, emotional, ähm, energetisch und auch spirituell. Du wirst erfahren, dass es so viel leichter ist, dich in Verbundenheit zu fühlen mit dir und mit den anderen Menschen und vielleicht sogar dem Universum, wenn du lernst, so mit dir zu sein. Ich hoffe, dass dich das inspiriert, diese Schritte zu gehen. Ich hoffe, dass dich das inspiriert, mit dir anders zu sein und hinter die Kulissen deiner Ernährungsgewohnheit zu schauen und wirklich dich um dich zu kümmern. Und wenn du gerne... Support hättest an deiner Seite, wenn du denkst, boah, ich finde, es klingt so cool und es ist wirklich an der Zeit und ich weiß, dass es mir wahnsinnig schwer fallen wird, es alleine zu tun. Ich hätte gerne Dana an meiner Seite, ich hätte gerne andere Menschen an meiner Seite, die auf dem gleichen Weg sind und Support auch von außen, ein bisschen Input, wie geht es wirklich, viele tolle Meditationen dann Melde dich doch vielleicht noch an zu Tellergold. Noch hast du die Möglichkeit, ein paar Plätze habe sozusagen noch frei. Wir starten jetzt am Sonntag, am 4. Bis Samstagabend kannst du dich noch anmelden und das, ähm, davon profitieren vier Wochen lang gemeinsam mit mir, dem tollen Mentorenteam und der richtig, richtig großartigen Community da durchzugehen, auf dem Tellergoldboot mitzuschwimmen und das wirklich, wirklich abzulegen. Und ja, wahrscheinlich wirst du auch nicht innerhalb von vier Wochen alles komplett ablegen, weil wenn das so wäre, dann hätte ich mein Kitschiri nicht gestern zu viel gegessen. Das braucht natürlich eine Weile. Aber was passiert in den vier Wochen in dem Programm, ist eine das klingt immer so komisch, ne? so abgedroschen und ein bisschen auch abstrakt, aber eine tiefe Transformation auf einer Ebene, wo du dir vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kannst, wie das in dir sich anfühlt, wie das wirklich aussehen mag. Und das liegt daran, dass es unserem Verstand schwerfällt, über den eigenen Tellerrand hinauszugucken. Wir können uns das immer schwer vorstellen weil wir eben noch nicht da waren. Ich vergleiche das immer damit, man kann sich auch nicht vorstellen, wie das ist, Kinder zu haben, wenn man eben noch keine Kinder hat. Und so ist es mit allen Dingen. Du kannst dir noch nicht vorstellen, wie du dich fühlen kannst, wenn du diese Erfahrung eben noch nicht gemacht hast und du lernst von uns so unendlich viel bezogen darauf, ganz konkrete Kitchen Hacks, wie kann ich Ernährung in meinen Alltag integrieren, wie finde ich eine Struktur, wie funktioniert Frühstück, Mittag, Abendessen, wie funktioniert es mit den Gewürzen, Nahrungsmitteln, konstitutionell und so weiter, also du lernst wirklich ganz, ganz viel aus dem Ayurveda und Ganz viel Gewohnheitstraining, wie du das eben auch ganz konkret auf der Inhaltsebene umgesetzt kriegst, in der Küche, mit Mitnehmen, mit einem Alltag, der durcheinander ist, bei Schichtdienst oder wenn du, keine Ahnung, wie auch immer arbeitest, mit deinen Kindern ganz busy bist und nicht, nicht viel Zeit hast, Dinge zu tun. Selbst dafür funktioniert es super. Und den ganzen Transformationsprozess, den wir auf der mental-emotionalen Ebene machen auch der ist unglaublich wertvoll, weil du eben feststellen wirst, wie ich vorhin schon erzählt habe, dass du nicht nur dadurch deine Ernährungsgewohnheiten verändern kannst, sondern es färbt eben auch ab auf alle möglichen anderen Dinge. Also Wir kriegen so oft zurückgemeldet, krass, ich habe Tellergold gemacht und jetzt ist die Beziehung zu meinen Kindern besser. Oder ich bin viel näher, meinem Mann viel näher oder so. Also es ist Wahnsinn, was da tatsächlich auf unterschiedlichsten Ebenen tatsächlich passiert oder sowas wie ich hab, hatte das gar nicht vor, aber jetzt habe ich eine Meditationspraxis integriert in mein Leben oder ich habe auf, auf einmal habe ich irgendwie Lust auf Yoga und habe damit angefangen und es bringt total Spaß. Also es passiert echt riesig viel und bis Sonntag, also am Sonntag starten wir bis Samstag Glaube ich zumindest, oder bis Freitag nur? Das weiß ich zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade gar nicht. Ich glaube bis Samstag, aber für eventuell nur bis Freitag. Also melde dich, wenn du Lust hast, melde dich am besten zeitnah an, wenn du noch dabei sein möchtest. Wir schicken dir dann nämlich auch, sobald du angemeldet bist, das ähm, Workbook zu und das Ernährungsbooklet. Das Workbook ist voller toller Aufgaben, ganz viel ähm, Fragen zu den Materialien, die du von uns bekommst, zu den Videos und Audiodateien. Du bekommst jeden. Tag ein kleines Video-Snippet und eine Audiodatei und eine Meditation für die mental-emotionale Ebene. Das Video ist immer für die Inhaltsebene. Und dazu gibt es tolle Übungen, Aufgaben. Ähm Zitate, Inspirationen, Hintergrundinformationen, alles im Workbook drin. Und dann gibt es in dem Ernährungsbooklet noch viele Informationen, Details zu den Doshas, wie du die Nahrungsmittel anpasst und wahnsinnig viele Rezepte für alle Mahlzeiten, Ernährungstemplates, die dir helfen, intuitiver und schneller, einfacher zu kochen, wie du Sachen haltbar machen kannst. Also ganz richtig, richtig, richtig viel drin. Das schicken wir dir nämlich zu, das ist das allererste Mal. Wir haben das das Workbook. Bisher gab es das immer nur als PDF zum Download und jetzt kriegst du das tatsächlich physisch zugeschickt, deswegen melde dich schnell an, wie es geht, damit wir das noch rechtzeitig zu dir schicken können. Und wenn du denkst, ja, ich weiß aber gar nicht, ob das was für mich ist, irgendwie das klingt zwar schon spannend, aber ich bin irgendwie noch unsicher, kann ich nur sagen, probier es einfach aus. Wir haben eine Geld-Zurück-Garantie, die so funktioniert, du kannst innerhalb von zwei Wochen, innerhalb des Kurses, wenn du feststellst, gefällt mir nicht, das was, was wir hier machen oder es passt irgendwie jetzt doch gerade nicht rein, dann sagst du uns Bescheid und du kriegst einfach dein gesamtes, komplettes Geld zurück. Warum machen wir das? Könnt man ja denken, seid ihr schön blöd, da ist ja die Hälfte des Kurses schon rum, der geht nämlich über vier Wochen, aber wir wissen einfach, dass es dir nicht so gehen wird. Du wirst einfach wahrscheinlich maximal begeistert sein und das ist eben auch die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben in den anderen Runden Tellergold, deswegen, äh, deswegen bieten wir diese Zur geld zurück an. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt zusätzlich äh, das, die, die Facebook-Community, eine Facebook-Gruppe, in der wir eben alle zusammen sind, wo wahnsinnig viel Verbindung entsteht. Die, die, die Teilnehmer ähm, tun sich zusammen in Regionalgruppen und treffen sich und sind dort im Austausch, sodass du auch physisch wahrscheinlich mit Leuten die Möglichkeit hast, zusammenzukommen, wenn du nicht gerade zufällig so wahnsinnig weit weg bist, wo keiner ist im Ausland vielleicht. Und wir haben jeden Sonntag gibt es immer den ersten Workshop. Das sind Aufzeichnungen von dem, dem Live-Workshop, wo ganz viele Fragen beantwortet werden, wo wir tief reingehen in das Kickoff sozusagen für das Thema der nächsten Woche. Und es ist einfach echt ein richtig, richtig unglaublich wertvolles Programm. Also schau mal drauf, du findest alle Informationen auf ichgold.de slash Tellergold-Kurs ichgold.de slash Tellergold Kurs auf unserer Website. Du kannst auch in die Show Notes gehen, da verlinke ich dir das auch. Und wir würden uns riesig, riesig freuen, dich begleiten zu dürfen auf diesem auf diesem Weg raus aus dysfunktionalen Ernährungsgewohnheiten und auch aus diesem Stress, in dem wir immer sind, aus, diesem, aus dieser harten Art und Weise, wie wir mit uns selber sind. Also es ist echt ein Rundum-Sorglos-Paket sozusagen, was du da von uns bekommst. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Es wäre ein unglaubliches Problem privilegiert, dich begleiten zu dürfen. Das ist, ich bin echt immer wieder ergriffen davon, wie viel Vertrauen ihr uns auch entgegenbringt mit der Anmeldung und mit dem, wie wir dann gemeinsam durch diesen Prozess gehen. Also, so oder so, ob du dabei bist oder ob du einfach alleine anfängst, deine Ernährungsgewohnheiten dahinter zu schauen und aufhörst, dich zu betäuben. Ich hoffe so, so sehr, dass dir diese Folge was bringt und gefallen hat und dass du da rauswachsen kannst aus diesen dysfunktionalen Dingen, die wir manchmal eben alle tun und dass es dir mit dir einfach besser geht. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Ich würde mich total freuen über deine Gedanken zu der Folge. Geh auf Instagram oder auf Facebook zu unserem Post, den wir heute gemacht haben zu dem Podcast und lass mich teilhaben an deinen Gedanken. Ich würde mich echt freuen, von dir zu hören. Lass uns da noch drüber sprechen und das wirklich in die Welt bringen, dass, dass wir dieses Ernährungsdrama, was so viele von uns mit rumschleppen und die Scham und die Schuld, die wir dadurch in uns kreieren, dass wir das wirklich rauskriegen aus dem System. Denn es ist so, so so viel einfacher als wir denken und es ist so wertvoll, das einfach gemeinsam zu teilen. Ansonsten, wenn du jemanden kennst, für den die Information wirklich wichtig sein könnte, dann teil super gerne den Podcast mit deinen Freunden und riesig freuen würde ich mich natürlich auch über eine Rezension oder einfach nur fünf Sterne auf iTunes, das hilft uns wahnsinnig, sehr, 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 sehr und wenn du unseren Podcast abonnierst. Ich schicke dir eine dicke, fette Herbstumarmung und wünsche dir ganz viel liebevolle Energie und Feinfühligkeit mit dir selbst in dem Umgang mit deinen Ernährungsgrenzen, an die du stößt und würde mich wahnsinnig freuen, dich ab Sonntag bei Tellergold zu sehen. Mach's gut, pass auf dich auf, deine Dana.